0: Au jus, <rire> au café. Je l'ai mis moins plein cette semaine pour que Jean Coffert puisse suivre le message. Il y avait de la misère, jour quand il voyait mon ordinateur à côté, puis le café qui était pas mal plein. <rire> Vous allez bien? Alors, euh, c'est à moi que revient de donner le premier message en 2021. C'est en même temps euh, un privilège, mais en même temps aussi une responsabilité, parce que vous vous attendez sûrement tous à ce que je vous parle un peu de l'année 2020, de l'année 2021. Il y en a qui me disaient tantôt, euh, on l'oublie l'année 2020. Mais, lapidez-moi pas, là. Moi, je pense qu'il y a eu des bonnes choses en 2020. C'est dans l'opposition qu'on grandit comme chrétien, hein? Ça forme notre caractère, ça nous rapproche de Dieu, ça nous force à repenser nos valeurs, nos priorités. Alors, moi je bénis le Seigneur quand même pour euh, la façon dont toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai donné un message le 1er décembre 2019, j'avais dit quelque chose qui était, dans le fond, pas mal prophétique. Le Seigneur m'avait rappelé un peu avant que le bug, c'est quelque chose qu'il m'avait dit en l'an 2000. Il m'a dit, le bug ne sera pas en l'an 2000, il va être en 2020. Souvenez-vous que j'ai dit ça? Et euh, c'était pas mal prophétique. Hein? Je n'avais pas idée que la COVID s'en venait à ce moment-là, mais il y a effectivement eu un gros bug en 2020. Ceux qui veulent réécouter ce message-là, c'est euh, sur euh, notre site Internet. On va dans SoundCloud, on tape dans l'outil Recherche le titre qui est « L'identité fondée sur des valeurs éternelles ». Et je disais aussi dans ce message-là que l'Église devait apprendre à euh, accepter sa faiblesse sur le plan politique et euh, à garder le cap sur sa mission spirituelle. Et c'est encore vraiment d'actualité aujourd'hui euh, c'est important de garder ça en, en tête. Et dans l'année 2020, euh, j'ai aussi donné quelques messages où je parlais de repentance et que cette repentance-là, dans le sens de se tourner vers Dieu. Hein, des fois, on a une idée de la repentance, que c'est euh, la contrition, on regrette nos péchés, on demande pardon à Dieu. Ce n'est pas juste ça, la repentance. La repentance, c'est vraiment de se tourner vers Dieu, de se rapprocher de Dieu, de considérer que nos valeurs sont rattachées au royaume et non pas à toutes sortes de choses dans le monde qui détournent notre attention de Dieu. Donc, la repentance au sens d'être intime avec Dieu, de, de se préparer à, au réveil, dans le sens qu'on se réveille, on, on, on réalise tout à coup l'importance et la valeur de ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il veut faire encore. Alors, j'ai le même genre de message pour vous aujourd'hui et, et pour l'année 2021. Et on va partir d'un texte dans Philippiens 2, un texte que j'affectionne beaucoup, versets 13 à 15. On peut le mettre à l'écran pour qu'on puisse suivre. « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. »« Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu s'entachent au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Alors, on voit dans ce texte, qu'on est dans un environnement pas facile, une humanité qui est perverse et corrompue. Ce n'est pas très beau. Hein? On a toutes sortes d'épreuves avec la COVID, mais ce qui est en dessous de tout ça, c'est aussi la nature humaine et tout ce qui dérape dans la société. Vous allez me dire, ce n'est pas nouveau. Mais c'est peut-être la première fois, les Québécois, qu'on est confronté à une situation inconfortable. On est habitué d'être dans la ouate, hein, vous et moi. Là. Tout va bien, on va à l'église, on a notre petite routine. Mais là, on est devant des choses qu'on voit dans la société qui nous interpellent. Notre environnement a changé. C'est indéniable. Hein? Comment on va s'adapter c'est la grande question. Comment est-ce qu'on peut vivre dans une génération où les choses ne vont pas nécessairement bien et garder notre paix, garder nos yeux fixés sur Jésus? Plus que ça encore, ce texte-là nous parle d'être des lumières dans le monde. Comment est-ce qu'on en arrive là? Alors, pour commencer, j'aimerais aujourd'hui regarder avec vous un peu le profil de notre environnement. Qu'est-ce qui a changé en 2020 pour nous? On va juste faire un tour d'horizon. Regardez dans quoi on vit. Alors, on voit qu'il y a une pandémie. La prochaine diapo. Et cette pandémie-là est une vraie pandémie. Ce n'est pas une pseudo-pandémie. Il y a vraiment des décès. Il y a des séquelles qui sont décrites par les gens. Le virus commence à muter. Là, on a un vaccin, mais ce vaccin-là, c'est un nouveau type de vaccin. On ne l'a pas vraiment expérimenté. Est-ce qu'il va y avoir des effets secondaires? On se questionne. Il y en a qui parlent de nous donner des certificats de vaccination, que ce soit obligatoire pour voyager, par exemple. Alors ça, c'est pour la pandémie. On a aussi un impact sur la santé secondaire, dans le sens qu'il y a des chirurgies qui sont reportées, dépistage de cancer qui est moins euh, fait, les effets psychologiques, tout le monde en parle, dépression, anxiété, plus de toxicomanie. Ça peut amener des décompensations psychologiques. On ne sait pas ce que ça peut donner. Hein. Il y a eu un tueur fou à Québec. Est-ce qu'il va en avoir plus? On se pose des questions. L'économie est touchée également. Euh, on sait qu'il y a des secteurs plus touchés que d'autres. Les restos, les loisirs, le tourisme, les biens de luxe. Il y en a d'autres qui en profitent. Hein. Je ne pense pas que le pharmaceutique va, <rire> va s'appauvrir. Il euh, y a les choses de survie, c'est surprenant. Il hein? y a des gens qui m'ont dit que les génératrices étaient en back order. Euh, donc, les gens s'achètent des maisons en périphérie et commencent à se préparer euh, au pire. Et je pense que ce n'est pas mauvais de faire des réserves dans des temps comme ça. On ne sait pas quand la chaîne d'alimentation va être interrompue ou, ou ce qui peut arriver. Je ne vous dis pas d'aller vous battre chez Costco pour le papier de toilette mais euh, d'être sage et sensé. Il y a des changements de règles aussi sur le plan des affaires, la diapo suivante. Euh, il y a une théorie qui s'appelle « Les fenêtres d'opportunité » de John Kingdon. Ce n'est pas « Kingdom ».« Kingdon, c'est son nom. C'est un penseur qui, euh, qui nous dit tout simplement que quand euh, il y a des turbulences dans la société, il y a des choses qui prennent place qui n'auraient pas normalement pris place. Alors, il y a des hommes d'affaires qui savent que leurs projets ne sont pas normalement acceptés, mais dans des moments où l'économie doit être stimulée, ils vont voir les représentants, et ils réussissent à construire des immeubles qui, normalement, n'étaient pas acceptés dans telle ou telle zone de la ville. Euh, il y a des mesures d'urgence qui font qu'on va enlever euh, la nécessité des études d'impact ou des appels d'offres. Et bref, il y a des choses qui se produisent sur le plan d'affaires qui ne se produiraient pas normalement. Même chose dans le domaine politique. On voit qu'il y a des lois qui passent qui peut-être auraient eu plus de résistance dans d'autres circonstances. On a l'aide médicale à mourir en ce moment, qui, dont on n'entend pas parler parce qu'on parle juste de la COVID. Euh, mais ça, ça, on veut étendre l'aide médicale à mourir aux handicapés, aux personnes qui sont déprimées, aux personnes qui ne sont pas en soins de vie, en fin de vie. Donc, c'est un sujet quand même très euh, important. Euh, les, au niveau LGBT, on a cette loi qui criminalise la, la thérapie de conversion, dont on n'entend pas beaucoup parler. Euh, il y a, quand j'ai écrit niveau de soins, moi, quand j'étais médecin, parce que j'ai pris ma retraite cette année, euh, on me demandait de demander à mes patients s'ils voulaient être réanimés. On devait classer les gens en quatre niveaux de soins, euh, en cas qu'il y ait une COVID importante et qu'éventuellement, euh, on ait à choisir les gens dans les hôpitaux qui on va soigner en premier. Euh, je suis un peu mal à l'aise face à ça, dans le sens que si tu es catégorisé, je ne sais pas moi, niveau, euh, niveau 2 ou niveau 4, et puis, aujourd'hui, tu veux pas être réanimé, mais dans deux ans, tu changes d'idée. Est-ce que tu vas t'en souvenir que tu as donné ton consentement? Est-ce que tu le sais que tu es fiché quand tu arrives à l'hôpital? Voyez-vous, on, on rentre dans quelque chose où on fait des choix de société qui ne sont pas nécessairement simples. Il y a une éthique qui est, qui est très délicate là-dedans. Euh, il y a aussi la question du, de la conscience des médecins. Moi, tout le long de de ma carrière, je pouvais dire, ben ça, je ne suis pas d'accord avec euh, l'avortement ou avec telle ou telle chose et, et, et je ne veux pas le faire. Mais de plus en plus, on, si le médecin ne veut pas participer à ces choses-là, comme l'aide médicale à mourir, il y a des gens qui, présentement, perdent leurs emplois à cause de ça. Donc, euh, <coughs> le refus pour raison de conscience est de plus en plus remis en question. Donc, on, on est en train de glisser vers un autre mode de pensée dans notre société. Ça fait partie de notre environnement. Et une dernière chose, deux dernières choses que j'ai mises euh, sur euh, la diapo, il y a les médias sociaux. Là, on sort un peu de la COVID, mais je pense que les médias sociaux maintenant prennent une importance majeure dans la société. Euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu un un documentaire sur Netflix qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée euh, ». Ça, ça a été fait par euh, des gens haut placés dans des entreprises comme Google, Facebook. Euh, le tout a été euh, entrepris par Tristan Harris, qui était euh, le responsable de l'éthique chez Google. Et euh, les autres qui sont avec lui sont des concepteurs haut placés qui comprennent bien l'algorithme de... de de ces médias-là. Et en gros, ce qu'il nous disait, c'est que c'est conçu pour qu'on devienne dépendant des médias sociaux, carrément. On l'a observé qu'on devient dépendant de ça, mais de penser que ça a été réfléchi et calculé pour ça, pour qu'on reste devant nos écrans, pour qu'eux autres puissent faire plus d'argent avec leur pub, c'est quand même fatigant. Et pire que ça, c'est qu'il y a aussi un effet de polarisation de la société. C'est-à-dire que l'algorithme fait qu'il te, te suggère des choses qui sont en accord avec ce que toi, t'aimes déjà. Alors, tu, tu vois un certain nombre de pages Facebook ou pages Google et on te suggère des thèmes semblables. Ce n'est pas mauvais en soi. Si tu es capable d'aller chercher l'information opposée pour avoir deux points de vue de par toi-même, ça peut être un bon outil. Mais beaucoup de gens n'ont pas cette... Euh, cette lumière, cette euh, intelligence d'aller chercher les deux côtés de la médaille dans un sujet, ce qui fait que tu es toujours plus ancré dans ton opinion par ce système-là et qu'on observe une polarisation de la société. Et ça peut conduire à des affrontements, comme on a vu aux États-Unis et dans d'autres pays. La dernière chose que j'ai mis dans notre environnement, c'est l'occultisme. Vous allez me dire « ça existe depuis un bout ». Oui, euh, le nouvel âge est entré dans les années 70, euh, mais ce qui est nouveau, c'est que ces choses-là pénètrent maintenant les institutions classiques. On a du yoga maintenant dans les écoles. Qu'est-ce qu'on fait comme parents? Est-ce qu'on laisse nos jeunes pratiquer ça ou si on les expose à être rejetés? C'est un choix qui n'est pas facile. Même chose euh, dans le domaine de la santé. Maintenant, les, les collèges de médecins et tout euh, recommandent le yoga dans, dans les euh, pratiques, euh, suggestions qu'on peut donner à nos clients. Euh, c'est dans les cours prénataux, etc. Du côté de la sorcellerie, ce qu'on observe de nouveau, c'est que ça s'organise en groupe. Ce n'est plus juste des pratiques isolées par des personnes, mais il y a des organisations qui ont des agendas et qui ont des buts précis euh, à ce niveau-là. Ça rentre aussi dans les jeux vidéo, ça rentre dans euh, les films qu'on écoute. Euh, c'est toute une culture. On pense des fois que c'est juste l'imagination ou des choses comme ça, mais non, c'est le paganisme qui existait euh, à l'époque des apôtres, c'est la sorcellerie, les, des, des vieilles choses qui ont déjà existé, qui sont reprises aujourd'hui. Alors, voilà le monde dans lequel on vit. Si on regarde l'autre diapo qui montre l'ensemble des choses, on voit que les l'étau se resserre autour de nous, qu'on est dans cette génération. Euh, qui. Ça, c'est juste quelques exemples. On pourrait citer bien d'autres choses. Vous allez me dire, oui, mais les premiers chrétiens aussi, vivaient dans un monde, bien sûr, un monde... Euh, Peut-être pire que le nôtre, là, avec des Césars, avec un Hérode, avec les chefs religieux. <rire> Jésus, t'es entouré d'une gang de tyrans, hein? c'était pas pas très confortable. On voit aussi que dans d'autres pays, c'est euh, c'est pas confortable non plus. On a eu un message de Benoît sur euh, Porte ouverte, là, les chrétiens persécutés dans le monde. Alors euh, oui, on a on a on n'est pas les seuls à avoir un environnement difficile. Et comment on réagit à ça? Bien, j'ai mis dans le centre trois choses. Résistance, conformisme ou autonomie. Et je vais vous parler de ça un peu maintenant. Tu peux revenir à moi. J'aime ça vous voir. Je pense qu'il y a une place pour avoir un certain esprit critique face aux choses. Quand on dit conformisme, dans une des solutions que j'ai mises, c'est d'obéir à la lettre puis pas se poser de questions. Je pense qu'il y a une place pour se poser des questions. Le chrétien doit être obéissant aux autorités, mais ça ne veut pas dire qu'il le fait sans se poser de questions. On peut avoir une certaine critique, par exemple, face à la gestion de la pandémie. Oui, il y a une pandémie, mais est-ce qu'on a eu les bonnes façons de réagir? Eux-mêmes, les dirigeants, se posent toujours la question. Est-ce qu'on pas réagi ou non? Et comme chrétien, le problème, je pense, c'est quand on se met à tomber dans des théories du complot. Euh, se poser des questions, c'est une chose, mais commencer à imaginer toutes sortes de scénarios non prouvés, c'est autre chose. Le problème avec les théories du complot, c'est qu'on ne connaît ni les acteurs, ni leur but, ni leurs moyens, ni quand ils vont frapper. C'est toute de la spéculation. On peut dire bien des choses là-dessus, mais quelle preuve on a exactement? Preuve, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a plein de théories du complot différentes, avec plein de scénarios différents. Et. Comme chrétien, je pense qu'il faut être très prudent face à ça. Philippiens qu'on a lu, nous parle de ne pas discuter sans fin. Il y a un autre verset intéressant qui, que je vais vous lire, c'est 1 Timothée 1. Paul recommande à Timothée, on peut voir le, le, à l'écran ici, 1 Timothée 1, 3 à 5. Paul envoie Timothée à Éphèse pour mettre de l'ordre dans des des hérésies qu'elle a. C'est le but de la première lettre à Timothée. Et il dit à Timothée de dire aux gens de cesser de porter leur intérêt à des récits de pure invention et à des gé généalogies interminables. Ça faisait partie de leur problème à eux, mais on pourrait remplacer ça par théorie du complot. Cesser de porter intérêt à des récits de pure invention et à des théories du complot, des préoccupations comme celles-ci font naître des spéculations au lieu de nous aider dans les responsabilités que Dieu nous confie dans l'œuvre de la foi. Le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alors, c'est ça le but, c'est de garder nos yeux, d'avoir les bonnes priorités. C'est le titre de mon message, « Les bonnes priorités en 2021 ». C'est quoi les bonnes priorités? C'est garder vraiment notre cœur, notre attention, nos yeux, notre pensée sur le message de l'Évangile. L'amour venant d'un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère. À la fin d'un Corinthien 13, on résume aussi par « il y a trois choses qui demeurent, l'amour, la foi et l'espérance. Le message de l'Évangile se véhicule avec une certaine attitude, qui est une attitude de paix, d'amour. C'est comme ça qu'on va être les lumières dans le monde. Ce n'est pas en discutant de toutes sortes de théories du complot puis en tombant dans la peur nous-mêmes. Il faut éviter l'erreur de Judas ou de Barabbas qui est la première option de résister, de faire la guérilla, de, de, une résistance, qu'elle soit politique ou armée, conduit à une certaine forme d'affrontement. Et on rentre dans la part et dans la guerre et on n'est plus dans la paix. Et Jésus a refusé ça. Jésus n'a pas suivi ni Judas ni Barabbas. La seconde option d'être conformiste et de ne pas du tout se poser de questions, également, je pense, n'est pas euh, celle qu'on doit adopter. Paul donne des instructions à Tite, au chapitre 3, je n'ai pas de diapo là-dessus. Il dit « Rappel à tous qu'ils ont à se soumettre aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute, bonne, toute œuvre bonne, qu'ils ne dénigrent personne. » mais qu'il croit qu'il soit au contraire conciliant, courtois, et qu'il fasse preuve d'une parfaite amabilité envers tous les hommes. Et là, ce qui est intéressant, c'est la raison qu'il donne. Il dit, car il fut un temps où nous-mêmes, nous vivions en insensé. Mais quand Dieu notre Sauveur a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. C'est intéressant. Pourquoi est-il dit d'être soumis aux autorités et d'être bon avec tout le monde parce que nous-mêmes, on est pécheurs et qu'on est des pécheurs pardonnés. Il ne fait pas intervenir de notion de vérité ici, comme dans Romains 13 de notion que les intervenants représentent Dieu pour le bien. Il ne se casse pas la tête avec le fait que les, les mesures sont les meilleures choisies ou pas. Mais il dit, vous êtes bon parce que Dieu est bon, qui a été bon pour vous. Vous êtes bon parce que vous reflétez le caractère de Dieu. Vous êtes gracieux parce que Dieu était gracieux pour vous. Ça implique même d'être gracieux envers les gaffes que certains pourraient faire. On doit refléter la grâce et non la contestation. Maintenant, Paul... Il ne dit pas de se conformer au monde. Dans Romains 2 il nous dit clairement de renouveler notre intelligence. On n'est pas appelé à imiter le monde. Être obéissant, ce n'est pas, pas nécessairement penser comme les autres. Il faut un certain détachement, et c'est ça que j'ai appelé l'autonomie, l'autonomie de pensée un certain détachement du monde tout en étant dans le monde, tout en donnant un bon exemple. Et je pense qu'il faut une autonomie au niveau de la pensée, une autonomie au niveau de notre spiritualité, une autonomie au niveau même de nos actions. Et, et, et quand je parlais tantôt d'avoir une, une certaine réserve euh, matérielle, euh, se préparer à des choses, ça fait partie de l'autonomie. On est des citoyens du royaume avant tout. On attend un royaume qui est meilleur que celui dans lequel on vit. Et c'est clair que la justice ici-bas ne sera pas parfaite. C'est clair que tout ce qu'on voit autour de nous, l'organisation humaine, n'est pas parfaite. Il faut accepter ça. Ça fait partie de, de notre environnement. Alors, la troisième option, donc, d'être du royaume de Dieu tout en étant dans le monde, d'être autonome dans notre pensée, ça implique qu'il va falloir gérer nos peurs. Comme je disais, accepter la faiblesse de l'Église sur le plan politique. Gérer nos peurs. Apprendre à faire confiance à Dieu. Et là, on est rendu là. Souvent, on s'est débrouillé tout seul. On se dit chrétien, mais on fait beaucoup de choses par nous-mêmes. Et là, à un moment donné, quand tu es dépourvu et que tu dois compter seulement sur Dieu, ça approfondit ta foi. Et ça implique de gérer ta peur, ton insécurité. J'ai peur de manquer, j'ai peur d'être attaqué, j'ai peur de perdre mon emploi, j'ai peur que les lois se resserrent et nous enlèvent nos privilèges ou que les lois se resserrent et même nous attaquent. Jusqu'à quel point je peux compter sur Dieu pour sa protection? Jusqu'à quel point le Seigneur va prendre soin de ma famille? Ça implique de descendre en dedans de nous parfois et de nous demander d'où viennent mes peurs. Vous savez que souvent, ce qu'on vit maintenant se rattache à des choses qu'on a vécues dans notre enfance. L'insécurité, ça vient de loin. Le Seigneur veut guérir ça. Tu peux déposer devant lui des parts que tu as depuis longtemps et apprendre à marcher dans la confiance. Et quand je parle de repentance c'est se tourner vers Dieu, s'approcher, ça fait partie de. Et je pense que Dieu attend pour agir, amener un réveil, que justement, on ait réglé ces petits problèmes-là à l'intérieur de nous. Qu'on soit vraiment prêt à lui faire confiance. C'est comme ça que notre témoignage va porter du fruit aussi. Le fruit de l'esprit qui se dégage de nous, c'est ça qui est la lumière, qui fait combrer qu comme des flambeaux dans le monde. Ce n'est pas notre contestation, ce n'est pas notre conformisme sans pensée profonde, c'est au contraire des gens réfléchis, sages, remplis d'amour, différents des autres, qui ont appris à vaincre leur part, qui sont capables d'être là au milieu de la tourmente, puis que les gens nous regardent et disent « Hé, hey, d'où vient sa paix, lui? » Ça, ça va frapper les gens. Philippiens 2.13 dit que Dieu agira selon son projet plein d'amour. Je peux remettre peut-être le verset, je pense c'est la diapo suivante. Dieu agit en vous pour produire le vouloir et le faire selon son projet d'amour. Il produit la volonté en vous. Il produit des capacités de faire en vous. Mais Dieu a un projet. C'est ça que le texte dit. Dieu a un projet, c'est pour ça qu'il faut arrêter de se plaindre, de discuter. Et faire confiance à Dieu. On est dans une humanité corrompue, on veut briller, mais on veut le faire tout simplement en faisant confiance au projet d'amour de Dieu. En acceptant que notre environnement se détériore, mais en étant nous-mêmes transformés de l'intérieur. Notre pureté, notre beauté va se refléter sur le monde. En 2015, est-ce qu'il y en a qui sont venus à Pouvoir de changer? Euh, non, pas Pouvoir de changer. Puissance et amour. Puissance et amour. C'était une conférence qui avait eu lieu à Québec, ici, qu'on avait organisée. Et euh, pendant plusieurs journées, donc, on a parlé d'évangéliser, mais en donnant témoignage, en priant pour des guérisons en manifestant de l'amour à des gens, ça avait été un moment béni. Et il y avait une fille là, qui s'appelait Rose. Elle était iranienne d'origine, elle habitait à Toronto, j'imagine qu'elle est encore là. Elle travaillait pour une compagnie d'assurance et son témoignage m'avait frappé. On lui avait demandé de donner son témoignage pendant cette conférence. Ce qui était arrivé, c'est qu'on lui avait demandé de faire quelque chose de malhonnête et elle avait refusé. Et son, sa patronne lui disait « Écoute, si tu ne le fais pas, je te mets à la porte. » Elle risquait vraiment son emploi, sa carrière, mais elle a tenu son bout. Elle a eu le courage de s'affirmer, d'être intègre en tant que chrétienne. Et ça, c'est venu aux oreilles de la patronne de sa patronne, qui est venue la voir, puis qui lui a offert un poste plus élevé. En somme, elle est devenue sur le même échelon que sa patronne, mais dans un autre département. Elle a été libérée de du conflit et elle était même récompensée. Je ne vous dis pas que ça finit toujours comme ça. Parfois, il y a des chrétiens qui perdent leur emploi. Mais Dieu honore ceux qui ont le courage d'être intègres. Et le témoignage de Rose m'avait beaucoup touché. Et à la fin, elle, elle priait pour les gens et elle s'est mise à prophétiser. Et euh, j'étais en avant, hein, c'est un appel, on avance tous. Mais quand j'ai vu qu'elle se mettait à prophétiser, je me suis faufilé dans la foule et je suis allé me mettre juste devant elle. <rire> j'ai dit, elle va me voir, <rire> je veux une parole d'elle. que là, elle a prophétisé à gauche, elle a prophétisé à droite. <rire> Mais tout à coup, elle a pointé son doigt sur moi. J'ai eu beaucoup de paroles dans ma vie, qui était plus détaillée que celle qu'elle m'a donnée. Mais celle-là, c'est la puissance et l'autorité avec laquelle elle me parlait, qui m'a frappé. Et je n'ai jamais oublié. Il y a une autorité qui peut venir, une autorité prophétique, quand des gens décident de suivre le Seigneur coûte que coûte. J'aimerais prier avec vous aujourd'hui pour quatre choses. Et je voudrais ne voudrais pas être seul à prier, je voudrais que vous soyez là avec moi, qu'on prie toute l'Église ensemble. Les prières que je veux faire, c'est des prières d'autorité. Des prières où on prend position en l'an 2021. Des prières de délivrance pour certaines personnes. Et je pense qu'on a autorité pour le faire. Dieu donne les clés à son Église pour lier et délier. Il donne l'autorité pour que l'enfer ne prévale pas contre son Église. Et on va prendre cette autorité-là, d'abord pour ceux qui veulent rentrer dans ce que j'ai décrit aujourd'hui, être centrés sur Dieu, détachés du monde, se rapprocher de Dieu, être transformé, être la lumière du monde. Ensuite, on va prier pour ceux qui sont pris dans tes théories du complot, qui ont peur, qui sont parano, on va les libérer de ça. On va prier troisièmement pour ceux qui sont dépendants des médias sociaux. Et ceux qui ont des enfants qui sont pris là-dedans, vous pouvez prendre autorité pour vos enfants. Mais priez aussi pour vous-même, parce que des fois, vous ne donnez pas toujours le bon exemple avec vos cellulaires pendant le repas ou <rire> dans d'autres situations familiales. Quatrième chose, on va prier et prendre autorité pour ceux qui veulent être comme Rose. Ceux qui veulent être des personnes prophétiques, qui ont de l'autorité. Ça implique de se consacrer, il peut y avoir un coup, mais ceux qui veulent, on va prier pour vous. Et je terminerai avec ma bénédiction pour l'année. Êtes-vous prêts? On va attendre un petit peu, simplement, que le, le, de se connecter au Saint-Esprit en nous et qu'il se manifeste au milieu de son Église. Juste une peu de temps de silence. Viens Saint-Esprit, manifeste-toi, manifeste-toi en nous et dans ton Église. Glorifie notre Dieu, glorifie notre Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te prions que ton royaume vienne, qu'on soit là pour faire ta volonté et non la nôtre, qu'on soit centré sur toi et dans la paix. Donne-nous ta paix, non pas comme le monde la donne, donne-nous la paix d'être attaché à toi, peu importe ce qui arrive autour, d'être différent, d'être sur une autre longueur d'onde. Seigneur, donne-nous de passer au travers de certaines souffrances avec force et courage, rapprochés de toi, transformés par toi. Unis les uns aux autres en esprit. Il y a un seul Dieu, un seul esprit, un seul Seigneur. Alléluia. Alors, je te prie Seigneur pour ceux qui s'identifient maintenant à ce message. Alors, si tu veux rentrer dans cette transformation profonde où tu déposes tes peurs, où tu marches non dans la peur, mais dans la force, le courage et la paix. Alors, identifie-toi au Seigneur. Lève ta main, fais quelque chose. Positionne-toi en 2021. Positionne-toi. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Seigneur, je te prie de Mettre ta main sur ces personnes qui te demandent ta paix, te demandent ta force, ton courage, la transformation. Hallelujah. Je te prie maintenant pour ceux qui sont très adeptes d'Internet et qui regardent beaucoup de choses et qui ont lu des, des vidéos qui les tourmentent. Si vous voulez être libéré de ça, de la peur que ça amène, de la parano que ça amène dans vos vies, imaginez-vous un lien, une corde qui vous relie à certains discours, qui vous relie à certains sites Internet, qui vous relie à certains intervenants, à certaines formes de pensée. Et si vous êtes d'accord, on va couper ces cordes-là. Vous allez imaginer quelque chose pour le couper. On fait ça en prière de guérison. Un ciseau, une hache, une scie. Et vous demandez que le Seigneur Jésus vienne avec sa main, sur votre main, pour couper ces choses. Et au nom de Jésus, vous coupez ces choses, les cordes que vous voyez en esprit, une par une. Vous dites, je renonce à la part à des spéculations qui ne m'avancent à rien. Ça se peut qu'il y ait des vérités en dessous de ça, mais je ne le sais pas vraiment. Et je veux faire confiance à Dieu. Je refuse de rentrer dans toutes sortes de spéculations sur ces complots-là. Je renonce à ça. Je coupe ce lien-là. Je coupe ce lien-là. Je coupe ce lien-là. Au nom de Jésus, libère-moi, Seigneur. c'est important que vous participiez parce que c'est votre consentement qui va faire que Seigneur va venir vous libérer. Alors, Seigneur, pour tous ceux et celles qui veulent maintenant être libres, de la part, de la parano, de toutes sortes de discussions qui les éloignent du centre et du cœur de l'Évangile, au nom de Jésus, nous déclarons liés tout ce qui les entoure et les tiennent captifs et nous évacuons ces choses. Elles sont brisées dans le nom puissant de Jésus et par le Saint-Esprit qui nous habite. Et nous délions toutes les bonnes choses qui viennent d'en haut, les choses de Dieu, la destinée de ces gens qui étaient tenus captifs. Nous les délions. Nous délions la puissance du Saint-Esprit en eux. Merci Seigneur de venir avec tes dons, avec ton fruit de l'Esprit. Au nom de Jésus. On va suivre le même principe pour les médias sociaux. Donc ceux qui sont accros à, à leur téléphone, à certains jeux vidéo, euh, ou juste à chatter sans fin. J'avoue que ça peut être difficile pour vous de savoir à partir de quand je suis accro et à partir de quand je fais un usage normal de mon téléphone. Demandez au Seigneur qui vous éclaire. Seigneur, je te prie de dire aux personnes... Qui ont besoin de s'avancer vers toi maintenant, si elles sont trop accro à ces choses-là, si ça prend la place qui devrait te revenir, si ça détruit le temps de famille ou d'autres activités qu'on pourrait avoir avec nos amis. Alors, on va s'imaginer encore là des liens, des liens avec certains, certaines activités, sites Internet, médias sociaux. Et on va les couper de la même façon que tantôt, avec votre consentement. Vous allez demander d'être libre, de, que votre tête ne soit pas euh, orientée par ces choses-là. Que vous ne soyez pas dépendant, que vous ne soyez pas encouragé à n'avoir qu'un point de vue. Seigneur, je te prie de couper ces liens un par un maintenant. Merci de libérer ces gens aussi. Merci, Seigneur, s'il y a des, des esprits derrière tout ça, ce qu'on a parlé tantôt comme ce qu'on parle maintenant. Nous commandons à ces esprits d'être liés maintenant. Merci parce que tu as, as déjà, en fait, agit sur les esprits à la croix. Ils ont été vaincus, mais ils ont encore une certaine forme d'activité et de puissance dans le monde. Mais ils ont été déclarés, avec l'autorité de Christ, vaincus. Christ a vaincu la mort. Et nous devons réclamer simplement cet héritage-là. Alors, on te demande, Seigneur, que les puissances qu'il y a présentement en activité avec toute cette pandémie avec ce qui s'installe dans le monde, n'affecte pas ton Église. Libère-nous Seigneur de l'atmosphère. Libère-nous de ces puissances Seigneur, nous te demandons de lier ces choses et en ton nom nous le faisons parce que ce qui est déclaré lié dans ton Église a déjà été lié dans le ciel. Et on veut juste te louer, Seigneur, parce que tu donnes de l'autorité à ton Église. Parce que ce que nous disons maintenant est une parole d'autorité. Parce qu'on se lève ensemble contre ce qui attaque l'Église et qui pénètre nos pensées, nos familles. Nous mettons par terre les forteresses de pensée qui voudraient se glisser, qui ne sont pas chrétiennes. Alors, au nom de Jésus, nous commandons à tout esprit de contrôle de quitter maintenant. Et que ces liens soient coupés dans le nom puissant de Jésus. Que ton sang couvre nos péchés. Alléluia. Alléluia. Et on fait du ménage, là. Et maintenant, j'arrive à ceux qui veulent avoir de l'autorité prophétique. Si tu veux t'identifier devant le Seigneur, à être une voix prophétique pour le Québec, pour la francophonie, avoir l'autorité pour parler au nom de Jésus, avec sagesse, avec amour, pas besoin de crier de d'autorité, mais avec autorité. Seigneur, je te prie qu'il y ait des gens comme ça que tu touches maintenant, que tu leur donnes la puissance de ton esprit pour être des témoins de Jésus-Christ, des témoins qui pointent les gens, des témoins qui entourent les gens d'une main affectueuse, mais des témoins qui touchent le cœur, des témoins qui ont une autorité pour renverser les forteresses, renverser les plans de l'ennemi, déclarer des choses prophétiques dans la vie des gens qui vont transformer, qui vont prendre place, qui vont déclencher des choses. Seigneur, je te prie que nos yeux s'ouvrent, qu'on voit les choses dans le prophétique. Et je te prie que lorsque nous disons les choses, elles arrivent. Parce que ce que tu déclares par la bouche de tes prophètes, c'est quelque chose que tu veux qui s'accomplisse. Donne-nous des prophéties 100% fraîche, 100% vrai. Fais-nous grandir, Seigneur, encore cette année, en 2020, dans le prophétique. Pour ta gloire. Amen. Amen, amen. Alors, je vais terminer par ma bénédiction. Vous savez qu'il y a une tradition qu'on donne la bénédiction pour l'année nouvelle. Euh, C'est une tradition qui a tendance à se perdre un peu. Mais je pense qu'il y avait du bon là-dedans et qu'on peut bénir le peuple de Dieu, on peut bénir nos familles. Alors, je vous bénis au nom de Jésus pour cette année 2021. Je vous bénis au travers un environnement qui ne sera peut-être pas facile encore, « Mais je bénis que vous puissiez être des Lumières, des gens de paix, des gens qui grandissent dans l'opposition, des gens qui sont sous la faveur de Dieu, qui sont prospères dans ces temps difficiles, des gens qui font grandir l'Église, qui font grandir la famille, que votre réseau social puisse s'élargir, que vous puissiez avoir accès à des gens à qui vous n'aviez pas accès. Je déclare la prospérité financière, la prospérité au niveau de la santé et la protection. Je déclare la prospérité spirituelle avant tout. Que vous soyez remplis du Saint-Esprit jusqu'à ce que ça déborde de vos vies. Au nom de Christ. À la prochaine.